0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour. Au Mans, les principales librairies forment en général un triangle. Euh, il y a Doucet, Toar et Siloé. Bon, il y en a d'autres, tout aussi importantes à leur niveau, qui sont plus spécialisées comme la bulle pour la bande dessinée. Cela étant, Siloé, la librairie dont nous allons parler aujourd'hui, a sa signature par rapport à Doucet ou Toar, En ce sens que la religion prend... Une place importante dans la gamme des livres vendus. Bruno de Chastainier va tout nous dire à ce sujet. Eh bien bonjour euh, Bruno. Bonjour Bertrand. Euh, on attaque de bonne heure ce matin pour euh, savoir un petit peu, on va commencer par l'historique. Siloé fait partie des vieilles institutions littéraires de la Sarthe. Et depuis quand elle est implantée dans la Sarthe en fait
0: depuis 1994
1: 1994 et à ce propos vous êtes sartois vous un, un pur jus sartois ou je suis je suis un pur jus morceau oui. ah ok bon et alors donc vous avez déménagé plusieurs fois par contre euh... on a
0: déménagé une fois en fait on, ah, non, on, a, en... Com on a commencé par s'agrandir. Euh, la, la, les deux premières années on avait une librairie minuscule et j'ai eu l'opportunité que le local à côté de nous euh, soit vide et euh, on s'est agrandi très rapidement.
1: C'était place du Comte maine je me souviens c'était euh, en plein centre-ville euh, et puis depuis ben, vous vous êtes décalé euh, vers euh, un petit peu un peu plus loin que, la, que le centre-ville euh, rue euh, Meillan mais euh, est-ce que ça n'a pas eu de conséquences le fait de s'écarter un peu du centre-ville
0: Alors je dois vous dire que j'étais pas serein quand on a pris cette décision euh, ça fait maintenant un, euh, presque un peu plus de 5 ans qu'on a, qu a déménagé, mais euh, j'en suis très satisfait en fait c'est vrai que tout le monde me disait quand on a eu ce projet, parce que c'est un projet qui a été, il a fallu 4 ans pour le mener, puisqu'il fallait que le bâtiment soit, soit construit euh, on a on a eu vraiment... Euh, J'ai dû prendre quelques cheveux blancs à ce moment-là. Ah oui, parce, parce que ce n'est pas euh, évident quand, on vient, quand on vient dans chez dans vous. Hein, ouais. mais, mais en fait, euh, ouais, c'est génial. C'est génial. J'ai gagné beaucoup de, beaucoup de clients. De la clientèle du, du quartier euh, qui vient vraiment là pour la littérature, et puis ma clientèle spécialisée qui fréquente la maison diocésaine et donc voilà, on avait je ou... suis sur place. On a
1: oublié de préciser Pla oui que vous faites partie de la maison diocésaine, il y a la radio RCF qui est euh, là-haut, au-dessus, et puis ben, il y a euh, maintenant une résidence euh, seigneur aussi à côté. Voilà. Enfin, voilà, et
0: puis il y a tous les services diocésains donc, dans la maison, mais je suis indépendant, Ça, ouais. mon indépendance, même euh, avec ce déménagement, je tenais à la garder et, et c'est le maître mot de la librairie.
1: Euh, vous auriez pu, en fait, comme, comme chaque passionné de livre, ouvrir une librairie comme tout le monde, en fait. Mais je suppose que si vous avez opté pour la formule siloé, euh, enfin, moi, je l'appelle comme ça, euh, c'est parce que vous avez la foi, je suppose. Si vous alors, me dites le contraire, je vais avoir du mal à vous croire.
0: Alors, il y a ça. Effectivement, je travaillais dans l'édition euh, religieuse euh, ah, bah oui. avant d'être libraire. Donc, c'est vraiment... Et, euh, et j'étais représentant. Et puis, un jour, je vais à Laval euh, voir le... le la, un peu la maison mère de Siloé, la grosse librairie de Laval, et Michel Thierry, le, le patron, passe dans le rayon, j'étais avec son chef de rayon, et euh, me dit, c'est vous qui habitez au Mans, je veux vous voir dans un quart d'heure dans ma librairie, dans, dans mon bureau. Ah, c'est comme ça que ça a démarré. Et euh, le, je, je dis au chef de rayon, mais il se passe quoi Il me dit, bah, en général, c'est pas bon signe, quand il veut voir un représentant, c'est qu'il y a un problème avec la maison d'édition, donc bon courage <rire> <rire> Je monte et puis il me dit, mais vous habitez au monde mais vous attendez quoi pour ouvrir une librairie, la librairie euh, Jolivet va fermer Et il va plus y avoir de librairie religieuse, c'est quand même inadmissible, euh, faites ce qu'il faut
1: Ah oui, il y avait la librairie Jolivet avant vous Oui, c'est ça Et donc il a pris sa retraite, ce, oui, ça faisait a... longtemps aussi qu'il était là lui. Ah, bah,
0: Il avait 70 ans, quelque chose comme ça, ah, et ah, donc, ouais, ouais. Euh, donc il a pris sa retraite et il n'y avait pas de repreneur. C'était tout petit et c'était vraiment impossible de, de reprendre. Quoi, hein, donc, donc il fallait trouver un lieu. d'un local. Et puis euh, moi j'étais jeune, euh, ma femme attendait son troisième enfant. On était en cours de déménagement où on avait acheté une ruine à prix chétif. Donc voilà, euh, j'étais étranglé, il n'était pas question pour moi d'ouvrir une librairie. Et je, je, dis ça, je dis ça donc à Michel Thierry, il me dit « mais euh, l'argent ça se trouve <rire> ». C'est un peu facile à dire. <rire> il me dit « vous connaîtriez pas des gens qui seraient prêts à soutenir une librairie religieuse ». Et je lui dis « mais si je sais que les patrons chrétiens s'intéressent à la question, ben alors vous connaissez quelqu'un ?» oh, Je lui dis « oui, je connais, de nom je connais un peu Monsieur Le Lièvre, et eh bon on va l'appeler ».
1: C'est vrai qu'il y, y a des sous dans cette maison.
0: Et, et voilà comment est née la, la librairie, euh, en une demi-heure dans son bureau, et puis euh, un rendez-vous avec Michel Lelièvre euh, euh, dans les jours qui ont suivi.
1: C'est incroyable, on part le matin pour aller vendre des bouquins dans des librairies, on repart le soir, <rire> on monte une librairie, c'est assez phénoménal. j'ai rencontré
0: M. Lelièvre, et euh, euh, je suis arrivé à la maternité voir ma femme, et je lui ai dit « je te préviens, dans trois mois j'ai changé de boulot ouais. ».
1: Elle a pris ça comment elle Pas sereinement non plus. <rire> non. Sur le coup elle avait peut-être des doutes. Over and by my
0: suitcase try to find a warm place to spend the night. Seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. A rain. is raining all over the world neon signs are flashing taxi cabs and buses passing through the night
1: Euh, pour ceux que ça intéresse, je dirais même pour les athées et autres agnostiques, euh, quels sont les domaines religieux qui pourraient intéresser cette clientèle particulière Parce qu'après tout, on peut ne pas être croyant, mais s'intéresser
0: à des bouquins sur la religion. C'est ça, moi, finalement, qui m'intéresse. Avoir la culture oui, moi, voilà. c'est ça, ça. ça que je souhaite transmettre. La foi, la foi c'est difficile à, bah, c est c est difficile à hein, transmettre. C'est très personnel. Mais la culture, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Et, et ça serait dommage que, euh, que notre pays perde toute cette culture religieuse.
1: Parce que voilà, il y, y a le domaine historique. Par exemple, il mmh. y a des historiens qui ont fait des, quasiment des biographies sur Jésus-Christ, euh, euh, même sur Mahomet, hein, entre mmh. parenthèses. Je pense à lui Là. parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps une, une biographie de lui. Euh, donc il y a cet aspect historique. Et puis il euh, y a aussi l'aspect sociologique, l'aspect, je, je vais dire philosophique plutôt que théologique, oui. mais euh, une espèce d'analyse euh, intellectuelle puis, et, et, de, 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 et de et la religion. tout,
0: tout simplement... Euh, Lire, lire la Bible, ça, ça ah, n'implique pas d'avoir la foi. Ben absolument ça, pas. <rire> On vend énormément de Bibles et ça, lire, lire la Bible, ça, ça permet au moins de, de découvrir et puis la... ça aide à avoir la culture. L'histoire est une chose, mais le, la, la Bible, pour moi, c'est indispensable aussi.
1: Est-ce que vous avez, par exemple, quelques... Titres comme ça qui vous viennent de livres qui pourraient intéresser des gens un peu, je dirais, ignorants, entre guillemets, de, 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 du monde religieux.
0: On va parler d'un exemple tout simple d'un livre qui est paru fin août, là, euh, qui est un livre euh, fait par un historien, Jean-Christian Petitfils, sur le, le sensuaire de Turin. Et c'est un livre qui fait le point sur toute l'histoire puisque on retrace son histoire depuis le depuis le troisième siècle donc c'est vraiment euh on sait exactement où il est passé. Alors quand le carbone 14 voulait nous faire croire qu'il était, il était du XIIIe siècle, c'est tout, simplement, là, pas, a, tout a, simplement pas possible. Ça a été démoli. Là, là c'est complètement démoli. Et il fait aussi toute l'histoire scientifique. Parce qu'en fait, cette histoire scientifique du, du linceul, euh, elle s'est surtout développée... Euh, à la fin du 19e siècle, avec l'invention de la photo. C'est là où des, des scientifiques ont commencé à s'intéresser. On a fait des radios, par exemple. Un, oui, et puis qu'un chirurgien, le, le docteur Barbet, qui, euh, dans les années 1930, euh, a écrit un, un livre qui s'appelle « L'évangile selon le, le chirurgien <rire> ». Et, en fait, il était, il était chirurgien, effectivement, et il a fait plein d'expérimentations sur des cadavres pour pouvoir euh, démontré ah, oui. et il fait le parallèle entre les évangiles et le, le Saint-Suaire et il y, a une vraie, il y a une vraie démonstration et Jean-Christian Petit Fils alors là il ne parle, parle pas en homme de foi ni en, en scientifique il parle en historien et il retrace tout ça et c'est un, un livre qui m'a passionné
1: ah oui voilà un exemple. Et... Alors on a parlé de la Bible, on parle de celui-là, mais j'ajoute un truc plus local, c'est que vous avez eu un autre courage, vous avez osé vous lancer dans une librairie à une époque où vous n'étiez pas sûr de, euh, de votre truc, vous vous avez déménagé avec une certaine incertitude sur l'avenir en déménageant, mais vous avez osé encore autre chose, c'est éditer un livre.
0: Ah oui, j'ai édité un livre, euh, c'est deux, ouais, deux ans de travail. Ouais. Il y a eu une
1: réédition ouais. Alors on n'a pas dit ce que c'était comme livre L'histoire des évêques du Mans. L'histoire des évêques du Mans. Ça, il y en ouais. avait besoin parce que il y avait eu un bouquin qui avait été fait mais il y a très longtemps. Oui, puis c'était c'était pas aussi complet. Puis c'était pas, pas aussi complet, voilà. Donc ça, c'est un livre qu'on peut recommander aux gens aussi parce que euh, là aussi, même si on n'est pas croyant, euh, l'histoire des évêques du Mans, il y, y a des personnages hein, là-dedans. Hein. Alors, ah bah, bon, on a Monseigneur Grande. Celui-là, on le connaît. Hein,
0: il était assez exubérant en plus. Euh. ah Oui, puis ah. euh, je pense que c'est le seul évêque qui a été aussi longtemps au Mans parce il a, été, il a été évêque pendant au moins 40 ans euh, voilà, évêque, cardinal, mm. et puis
1: académicien, c'est oui. quand même pas rien oui. hein, euh, voilà, et puis ami avec des gens comme Guy Descartes, euh, il fréquentait évidemment beaucoup ah bah, d'écrivains oui, hein, oui. euh, voilà. il a créé l'Académie du Maine, entre parenthèses aussi. Exactement. Bon, on pourrait parler d'autres euh, évêques, à moins que vous ayez quelques exemples à citer qui sont assez remarquables comme ça euh...
0: non, c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête c'est ouais, un, voilà. un des euh, des, des, plus, des plus récents qui c'était un, un évêque un évêque majeur dans euh, le choix énorme Bye and by, l'écoute
1: by by. Oh, des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com euh, Alors, il est important aussi de signaler que de toute façon, vous êtes une librairie comme une autre par ailleurs et qu'on trouve chez vous ce qu'on trouve ailleurs. Euh, en revanche, est-ce que vous avez des choix particuliers ou des tendances qui vous appartiennent ou encore, euh, je dirais des, des comment dire euh, des choix selon vos propres goûts Parce Alors, que dans la littérature façon, générale. Je pense, vous avez je pense
0: que tout, tout libraire fait, fait ses choix. D'abord, on peut pas d'être une grosse librairie comme tu as ou douce. Voilà, c'est pour ça que je pose cette question. On vous on êtes obligé pas, de faire des choix. On peut pas tout avoir, c'est pas possible. Euh... Donc on fait des choix en roman on fait, Moi je fais quelques choix en histoire Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse qui, qui vous passionne particulièrement. aussi euh, Par exemple en polar J'ai quasiment rien Parce que je ne, je ne connais pas euh, je ne lis pas de Polar et je ne sais pas si j'en ai la clientèle. Quoi. Pas, pas pas, est pas, Est Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il y aurait certain. des
1: gens pour venir en acheter voilà. C'est vrai que ça marche bien le Polar. Hein, Peut-être, euh, mais c'est vrai mais que c'est euh, quelque ouais. chose
0: que... Voilà, la science-fiction,
1: par exemple, des choses comme ça, j'imagine que c'est moins contre, présent. C'est vrai
0: que j'ai un, un bon rayon jeunesse et que c'est un rayon qui va probablement euh, s'étoffer un peu avec euh, la, la disparition de la librairie créa livre.
1: Ah ça c'est un aspect effectivement... Euh... Ah,
0: puis pour moi c'était une, une grande tristesse parce qu'une librairie qui meurt c'est toujours dramatique pour, pour une ville. Quoi.
1: Oui surtout dans ce domaine là parce que recréer livre ça marchait très bien mm. euh, très longtemps moi ma femme qui est enseignante elle y allait souvent évidemment hein. euh, c'était un, un de ces lieux où les enseignants euh, traînaient toujours leur, leur bah oui, sabbat oui. si j'ose dire mm. euh, et j'ai vu d'ailleurs en parlant de ça euh, en passant tout à l'heure dans vos rayons que vous avez la bible en manga
0: il commence à y avoir euh, quelques mangas religieux, des mangas sur, les, sur des vies de, de saints, et puis euh, la Bible en manga, il y, a, il y, en, a, il y en a plusieurs, Ah,
1: il y en a plusieurs, euh, j'en ai vu une, moi, là. Il y en a ouais. ouais. une
0: en un gros tome, qui, a été, qui est un, vraiment un vrai manga japonais, mais qui a été traduit euh, euh, par un prêtre euh, coréen qui est, qui est en Sarthe. Et... Euh, et puis, il euh, y en a une autre en 7 volumes. 7 volumes Oui, ça fait un très beau coffret. Et, euh, non, et mais vraiment,
1: il y a des jeunes que ça sont, peut intéresser, ça. ça ah, ils bah, sont des amoureux de manga, c'est original, c'est autre chose.
0: C'est qu'on vend, qu vend beaucoup.
1: Hein. Ah, oui, ça marche bien. Mmh. Ouais. Et euh, outre la librairie, alors que
0: vous vendez... De, bah, en général, maintenant, les libraires
1: vendent tous autre chose que des livres.
0: Ah bah alors, alors, nous, vous, nous effectivement, bah notre spécialité, comme c'est le religieux, bah on vend euh, une foule d'articles religieux, d'icônes, de, de statuettes. De... Et puis, on fait quelques produits monastiques avec euh, des confitures d'abbaye. Euh... Euh, je de, de la, de la ligueur, chartreuse la chartreuse,
1: euh, je vois ça là sur un, une ça. étagère là, ouais. oui, ça évidemment c'est incontournable mm. voilà, donc euh, oui c'est ça, en général euh, vous faites comme toutes les librairies, sauf que ben, vous êtes une librairie spécialisée, obligatoirement ça se voit, Oui. ça se voit oui, c'est assez visible fête. Oui <rire> puis
0: je, je, c'est complètement assumé voilà.
1: oui, ah bah, bien sûr, heureusement encore mm. <rire> et euh, après, c'est l'avenir. Alors, l'avenir, comment vous le voyez l'avenir Est-ce ah, que vous avez pour, des projets pour l'instant, j'en
0: j'en sais rien au niveau de au niveau de l'avenir. J'espère évidemment que que Siloé perdurera, mais je me fais pas trop d'inquiétude, étant maintenant dans 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 la maison diocésaine. Euh, Forcément, il y aura une solution. Le so jour où vous partez une, à la retraite, il y aura, solution, il y aura voilà.
1: sûrement un repreneur sans Mais trop de problèmes. Mais
0: je ne suis pas. Je suis encore loin de là. Hein. <rire> on a encore le
1: temps. <rire> on a encore le temps. Alors, on va
0: quand même parler... Je ne serais, serais pas comme Samuel qui, qui euh, a fait ou, fait ou a fêté ses, ses 40 ans de librairie. Euh, je crois qu'il fait son 39e salon du livre. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Année. Alors, j'ai fait une émission avec lui sur... Euh, sur Radio Alpa. Donc, c'est vrai que c'est assez passionnant son parcours aussi. Lui. Est, mmh. Il est parti vraiment avec pas grand chose. Ah. Mais vraiment pas grand chose. Et aujourd'hui, c'est la première librairie de BD il fait, de France. Il,
0: il fallait oser. Il fallait... Ah, il a eu du culot. Hein. Mais c'est culo. ça qui
1: le caractérise. C'est pour ça que ça marche.
0: Ses parents ne devaient pas être très sereins quand même. Non plus, là, non plus. Ouais, euh, ouais. Je connaissais bien, bien son papa qui était client, client chez moi. Et euh,
1: non, non, c'est une belle réussite. Hein, c'est même à Paris, euh, les, les, les librairies de BD n'ont pas cette dimension-là.
0: C'est ah, une des plus belles... Euh, euh, moi, dans ce que j'entends dire des éditeurs, euh, librairies de BD d'Europe...
1: Oui, carrément d'Europe. Ouais. Ouais. Déjà, lui, plus modeste, il m'avait dit dans l'émission « Je suis probablement la plus grande librairie de BD de France ». Oui, oui. Mais vous, vous dites ouais. d'Europe. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ouais. oui, bon, bah, du coup, on lui fait un peu de pub en passant. Hein. On est là pour Siloé mais bon.
0: <rire> solidarité entre bah,
1: voilà, ouais ouais j'ai bien vu hein, quand, quand vous vous entendez bien entre vous. Euh, eh bien, on va quand même parler, pour finir, du Salon Faites Lire, parce que là, c'est euh, la semaine prochaine. Et donc, euh, alors, qui va venir cette année vous voir
0: Alors, on a, on a deux, deux grosses locomotives euh, euh, en littérature, puisqu'on aura Mélissa Dacosta, euh, le, le dimanche, qui sort un nouveau roman chez Albin Michel, qui sera tout, tout frais sorti. Et puis, on aura aussi euh, Emma Becker. Ah, Emma Becker. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, Emma Becker qui a sorti un, un nouveau roman euh, au fin août, là, qui s'appelle L'inconduite. L'inconduite. Oui, voilà. j'ai entendu parler de ça. Donc, donc euh, oui, un, un beau plateau. Alors effectivement, on a toute une partie, nous, euh, euh, littérature euh, feel-good euh, des auteurs euh, féminines qui, euh, qui ont leur clientèle exclusivement féminine, mais... L'année dernière, c'était très sympathique et ça avait, ça avait très bien marché. J'espère qu'on va aussi renouveler l'expérience. C'est une majorité quoi. féminine euh... ah, dans, dans les auteurs que je reçois, euh, ouais. oui, quasiment. quasiment. À, part, à part quelques premiers romans euh, euh, masculins. Mais autrement. Euh, ah, premier roman,
1: ça c'est intéressant. Oui, de toute ah, ben,
0: façon, ça euh, c'est donc... quelque chose. Le, le salon du monde tient toujours à avoir des, des nouveaux romanciers parce que bah, il faut penser à l'avenir Et non
1: puis c'est puis c'est important pour les gens do, pour les visiteurs de puis,
0: découvrir de nouveaux auteurs et puis donner, donner la chance aux nouveaux auteurs voilà de, de ça c'est très important ça pour moi c'est quelque chose de, de Qu il très important pas que des vedettes et puis on aura une grande star ah ah on se l'était réservé le, pour di, la le fin le dimanche Patrick Sébastien
1: ah, Patrick Sébastien Voyez-vous ça Sébastien, Voilà. Ah, il a écrit ses mémoires il est...
0: Ah, il a écrit plusieurs livres, oui, sur ce sur, sur, sur sa lui, vie en oui, général, oui. Ouais. Oh ben bah, ça, ça va attirer du monde, ça. Ça va attirer du monde. Ça devrait, voilà. voilà. Et puis en jeunesse, euh, en jeunesse, on a un beau plateau jeunesse aussi, et euh, on aura... Ben, un auteur, un auteur sartois que, qui est déjà venu, Loïc de Borgne, qui est de la Ferté-Bernard, qui écrit des, des romans pour, pour ados. Et puis, euh, Charlotte Grosstet. Euh, Charlotte Grosstet, c'est un auteur phare de chez fleurus et chez Mam euh, Elle a dû écrire pas loin de 200, de, de 200 livres. Ah, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Mais, mais euh, elle n'a pas la grosse tête. <rire> ah Pas du tout. Mais elle porte très, le nom, mais c'est tout. Très sympathique et euh, une mère de famille qui passe son temps à écrire. Et comme elle dit... J'ai qu'un rêve, c'est qu'une fée vienne me, me dire que les journées font 48 heures maintenant.
1: <rire> ça me rappelle Marcel Pagnol qui disait « J'aime beaucoup la Sarthe, mais il faudrait que le mois de mai dure toute l'année ». C'est ça. <rire> c'est un peu la même chose. Et donc, alors il y a autre chose à signaler, non On a fait à peu près le tour Non, on a fait à peu près le tour, je crois que… Alors vous ouais. êtes au même emplacement que l'an dernier, pour ceux qui sont déjà venus à peu près au même endroit Oui, euh, ouais.
0: donc euh, au Jacobin. À la plage dans, des Jacobins. Dans, dans le Grand Barnum et place de la République dans le Barnum jeunesse et place de... ah vous avez en fait deux endroits deux endroits ah oui, ça je depuis, savais pas depuis l'année dernière c'est ah j'avais pas fait le attention salon est dernier. réparti en deux endroits place de la République un Barnum jeunesse un Barnum BD et place des Jacobins bah, c'est logique
1: un... par rapport à la bulle qui ouais. est à la République voilà mmh. c'est ça quoi ouais euh... Eh bien écoutez, je pense, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je pense qu'on qu a fait à peu près le tour. Voilà. Les gens qui ne connaissaient pas encore Siloé, ben, ils savent à peu près euh, ben, de quoi il s'agit.
0: N'hésitez pas à venir nous, voilà, nous
1: rencontrer, hein. à venir découvrir une, une, belle, une belle librairie. Voilà, euh, qui a euh, une petite euh, signature à part par rapport aux autres, euh, aux autres, aux autres librairies. Eh bien merci beaucoup, euh, mon cher Bruno, et puis bonne chance pour le salon. Hein. Merci Bertrand. Alors, ben maintenant, avant qu'on se quitte, je vais vous rappeler quand même euh, deux, trois petites choses. L'adresse, d'abord, de la librairie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 26 rue Albert-Maignan, au
0: Mans. Avec un grand parking derrière, euh, derrière le bâtiment. Euh, vous avez un parking accessible au public. Et puis,
1: alors, un numéro de téléphone, c'est le 0243 87 53 16. Je répète parce que euh, ce n'est pas évident à noter d'un coup ou d'un seul. 0243... 87 53 16 et puis l'adresse mail je vais tout donner hein. le mans arrobase siloé librairie au pluriel.com très bien, ben merci beaucoup et puis ben, nous on se retrouve dans 15 jours pour un autre invité autour de la littérature un écrivain, un libraire, un éditeur ça dépend, on verra <rire> au revoir, à bientôt